0: folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Machen wir zunächst einmal den Themenüberblick. Zum einen haben wir im Programm LibHybris. Das soll einem ermöglichen, GLibC statt Bionic auf Android-Hardware zu verwenden. Wir haben einen x86-Emulator für ARM-Prozessoren. OpenWebOS 1.0 ist erschienen. Wir haben die Datenübertragung per Lampe, außerdem noch AppStream 0.1 und BlackBerry 10, das so ein ganz spezielles Feature für Business-Kunden bereithält. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema, LibHebris, so nennt sich das Ganze, oder LibHebris zu Deutsch. Das soll einem ermöglichen, dass man im Grunde genommen den Android-Binärcode, die man kennt, unter handelsüblichen Linux-Distributionen, die standardmäßig mit GlibC kompiliert und ausgeliefert werden, dann auch ausgeführt werden können. Im Detail heißt das jetzt nun, für die, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, Android benutzt eine spezielle Bibliothek, eine spezielle C-Bibliothek zum Kompilieren seiner eigenen Programme, auch seines Kernels und damit dann auch verbunden der Treiber. Das nennt sich Bionic, diese Bibliothek und die basiert auf einer ja, Abspaltung im Grunde genommen der Libc Bibliothek von BSD und sie ist halt ganz speziell für Android zugeschnitten, also auf die Plattform, auf denen Android läuft, das sind ja standardmäßig Smartphones und Tablets, also Embedded Geräte mehr oder weniger, es gibt ja noch TV-Geräte und es gibt einige äh, In-Car-Systeme, die halt eben dann auch auf Android basieren. Und es ist darauf speziell zugeschnitten, auch die C-Bibliothek, die Android eben einsetzt, diese Bionic-Bibliothek. Sie ist aus diesem Grund auch sehr, sehr klein gehalten, also sehr viel kleiner gehalten als zum Beispiel die Glibc, die ja normalerweise unter Linux-Distributionen zum Einsatz kommt. Und aus diesem Grund ist sie auch extra für Prozessoren optimiert, die eine etwas geringere Taktfrequenz haben, als man das halt, ja sagen wir mal, standardmäßig im PC-Markt findet. Dazu gehören halt eben diese Embedded-Systeme, die ja standardmäßig dann doch etwas mit einem etwas schwächeren Takt ausgestattet sind, wenn ich mal so an In-Car-Systeme oder sowas denke. Aber auch unsere Tablets und unsere Smartphones, die waren ja vor zwei, drei Jahren wo es ja Android auch schon gab, nicht so leistungsstark, wie es heutzutage der Fall ist, wo wir eben Dual, aber auch schon Quad-Core als Standard in unseren äh, Smartphones und, und Tablets haben. Das ist ja äh, auch eine Entwicklung, die ja jetzt in jüngster Zukunft, in jüngster, <lacht> in Zukunft ist auch gut, in Zukunft wird es natürlich auch noch äh, weiter und stärker entwickelt werden und wir werden wahrscheinlich immer mehr dieser kleinen Arm-Prozessoren auf einem DAI dann bekommen, um dann halt auch tatsächlich mehr Prozessor-Power nutzen zu können. Aber in, in der jüngsten Gegenwart war, Gegenwart war es halt so, dass halt eben ähm, die ja, Prozessoren im Grunde genommen doch noch etwas langsamer sind, als man das vom Desktop her, vom Desktop-PC oder auch einem Notebook her gewohnt ist. So und so auf dem Niveau, sagen wir mal, von Netbooks anzusiedeln, die meisten zumindestens. Das heißt nun aber auch, weil eben das Ganze jetzt speziell optimiert ist, eben nur, also man eine spezielle Bibliothek bei Android einsetzt, die nur speziell für ein, äh, eine bestimmte Geräteklasse im Grunde genommen entwickelt worden ist und sehr eingeschränkt in vielen Teilen ist, heißt das ja auch, dass man Binärdateien, die man mit Android irgendwie kompiliert hat, also fast überhaupt nicht, selbst bei einem gleichen Linux-Kernel auf einem, ganz normalen äh, Linux-Distributionssystem dann zum Laufen kriegt, weil das halt eben mit Glibc zusammenhängt, zusammen ähm, äh, hängt, das äh, ja standardmäßig für Linux-Distributionen eingesetzt wird. Man kann also ohne weiteres diese Binärdateien also einen Treiber von Android beispielsweise nicht auf einem ganz normalen Linux-System, auf einer ganz normalen Linux-Distribution zum Laufen bekommen, selbst auf der gleichen Hardware nicht. Also das funktioniert einfach nicht und das hat ja die enormen Probleme beim Vivaldi Tablet, also dieses KDE Tablet, was ja angekündigt war, was ja auch schon lauffähig war, aber dann mit einem Upgrade der, des Boardes im Grunde genommen, was intern in dem Tablet verbaut wurde, äh, wurde ja die Leistung gesteigert, also es wurde zu einem äh, mehr RAM eingebaut, aber auch mehr ROM ermöglicht, allerdings musste auch das Board komplett neu ausgetauscht werden äh, und das hat halt eben dann das Problem bereitet den Entwicklern, dass die halt eben jetzt keine Treiber mehr hatten, weil die von dem alten Board liefen nicht mehr und es gab zwar oder es gibt zwar Android-Treiber, allerdings sind die nicht offen, die liegen nur in Binärform dort herum und können genutzt werden, werden auch vom Hersteller des äh, Zenithinks, also Zenithink heißt dann wahrscheinlich auch der Hersteller C70 gar nicht ausgeliefert, so dass man im Grunde genommen oder werden nur in Binärform ausgeliefert und der Quellcode halt eben nicht, so dass man halt da die Probleme hatte, dass irgendwie überhaupt mit einem Mehr Linux-System, also mehr der Nachfolger, der inoffizielle Nachfolger von MIGO, Community Edition, ähm, das da mit lauffähig zu kriegen, weil das ja eine ganz normale Linux-Distribution im Grunde genommen ist. Mit libhibris soll dies nun ermöglicht werden und da gab es bereits auch schon ein allererstes Video, das eben auf dieser Mehr-Distribution aufbaute und das auf einem Tablet halt eben zeigte, wie man mit Hilfe der Android-Grafikkartentreiber tatsächlich 3D-Darstellungen auch auf, einem, äh, auf einer ganz normalen Linux-Distribution ähm, herstellt. Wie das Ganze jetzt nun funktioniert, das funktioniert mit einem kleinen Trick. Man äh, benutzt libhibris dazu, um halt im Grunde genommen diese... Verweise auf Bionic zu überschreiben mit glibc verweisen äh, in dem Binärtreiber, in, in, in der binären Software selber und ähm, das ermöglicht halt eben, das dann zum Beispiel eben auf einer Linux-Distribution laufen zu lassen. Das könnte natürlich enorme interessante ähm, ja, neue Linux-Distributionen für Tablets hervorbringen, wenn ich mir jetzt überlege ähm, an so offenen Systemen fällt mir nur Memo, beziehungsweise dann Migo H. Metten, beziehungsweise jetzt Jolla mit äh, wie haben sie es genannt, Sailfish glaube ich, äh, dieses OS also der Nachfolger des äh, Migo-Systems, was Nokia entwickelt hat und mehr ein. Und mehr ist so mehr die Community-Variante, also das, was einer Linux-Distribution am nächsten kommt, ist wohl eher mehr. Und ja, das könnte tatsächlich dann, wenn man es schafft, dieses libre vernünftig zum Laufen zu bringen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, man kann jetzt mehr parallel auf einem Tablet oder auf einem Smartphone einfach installieren und es benutzt dann einfach die Treiber für Kamera, für Grafikanbindung, für WLAN-Anbindung, für GSM-Anbindung von Android, von dem Android-System, was ohnehin schon auf dem Gerät eventuell schon installiert ist. Das wäre eine schöne Sache, wäre eine tolle Sache, würde zumindest für die Leute, die sehr viel basteln wollen, aber auch vielleicht irgendwann mal für Konsumer interessant werden, das ist natürlich so, dass zunächst einmal, sagen wir mal, in, im Fünfjahreszyklus wahrscheinlich eher dann die äh, Entwickler und die äh, Hacker, würde ich mal fast sagen, so ein bisschen daran herumwerkeln und herumarbeiten. Und dann so, ja, ich würde mal sagen, so fünf Jahre wird es dann schon dauern, bis dann die ersten vielleicht Konsumer dann so richtig, ähm, bis das dann so richtig die Konsumer dann auch erfasst, falls man überhaupt in so großen Dimensionen denkt. Das ist so die Idee, die ich dahinter habe. Aber es macht auch schon enorm viel Sinn, ähm, eventuell für spezielle Sachen, vielleicht auch spezielle Software zu entwickeln, die halt eben dann nicht das Android-System verwendet, sondern die eben auf Linux basiert eine ganz normale Linux-Distribution verwendet. Und äh, es würde zumindest die ganze Sache, die, 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 äh, den, der Android-Hype, der ja momentan tatsächlich herrscht, würde das so ein bisschen... Äh, sagen wir mal, auflockern, weil man ja bei der Linux-Community zumindest Android immer sehr nachsagt, dass es so mit Linux selber wenig zu tun hat. Es gibt zwar ein paar Entwicklungen im Kernel und man hilft da so ein bisschen was, aber es gab ja auch immer Kontroversen und auch das ganze Modell, was Google fährt und auch damit, dass der Code beispielsweise für eben solche neuen Boards einfach nur als Binärcode für Android herausgegeben wird und Linux dann in dem Sinne gar nicht davon profitiert, also der Linux-Kernel dann in dem Sinne und dann natürlich auch die Linux-Distribution, die Linux-Community dadurch nicht äh, profitiert, ist so etwas, was man Android durchaus vorwerfen kann oder Google in dem Fall durchaus vorwerfen kann. Also Le Pibris, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob das Ganze tatsächlich auch so gut lauffähig ist, wie es in diesem Video gezeigt ist und ob es vor allen Dingen mit vielen Treibern dann auch funktioniert über die Hardware-Grenzen hinweg. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das Ganze denn eventuell auch von der Firma vielleicht aufgegriffen wird, äh, vielleicht von Community-Projekten aufgegriffen wird und dann auch tatsächlich in einer nutzbaren Form dann bereitgestellt wird. Kommen wir zum nächsten Thema, x86-Emulator für ARM. Das Emulieren von ARM-Hardware auf x86 kennen wir ja bereits, das ist quasi fast ein alter Hut, wenn man auf ein spezielles System etwas entwickeln möchte, iOS-System oder ein Android-System, dann benutzt man meist auch Emulatoren. Um sowas auf dem x86 Prozessor, den wir handelsüblich im Laptop oder auch im PC meist eingebaut haben, äh, dann ein, einfach mal so ein, so ein Smartphone oder so ein Tablet zu simulieren und dann die eigen, äh, eigens geschriebene App für dieses Gerät dann auszuprobieren und zu schauen, ob das Ganze dann tatsächlich vernünftig läuft, so wie man sich das alles vorgestellt und gedacht hat. Andersherum ist es allerdings schon ein bisschen schwieriger, wenn wir uns vorstellen, das wäre natürlich auch eine super geile Sache, wenn ich einfach sagen könnte, okay, ohne eine Modifikation durchführen zu können oder zu müssen oder das ganze Programm neu kompilieren zu können, kann ich auf meinem Tablet, was ungefähr die gleiche Auflösung hat, jetzt wie mein, äh, äh, wie, mein wie, wie mein Notebook beispielsweise, kann ich meine Desktop-Applikation einfach drauf laufen lassen, ohne dass ich jetzt hier einfach äh, irgendwie was Neu schreiben muss oder so. Wäre eine tolle Sache. Und äh, natürlich auch jetzt gerade in dem Hype um Windows 8, das ja jetzt rauskommt, auch mit Intel zusammen x86 Tablets vorstellt, macht es natürlich auch für Entwickler ordentlich viel Sinn, dass sie nicht eine x86er Version ihrer, ihrer Tablet-Software pflegen müssen und eine ARM-Version ihrer Tablet-Software pflegen müssen, sondern dass es einem ermöglicht wird, tatsächlich eine Version zu bauen, die dann auf beiden lauffähig ist, die dann vielleicht in x86 eben gebaut ist und dann eben mit Hilfe eines Emulators auch auf Armgeräten lauffähig ist. Allerdings ist das so ein bisschen Zukunftsmusik, muss ich natürlich auch schon sagen. Weil, äh, wenn es ja darum geht, halt aus dem reichhaltigen ähm, Binärdateien, die ja für X86 schon, die es schon gibt, die ja meist auch sehr optimiert sind auf diese X680-Plattform, das eben auf Arm zu bringen, da wird es richtig schwierig. Und auch in Sachen Performance wird es richtig schwierig, weil die Armgeräte ja meistens auch äh, der Performance von ganz normalen X86 Geräten weit hinterher hinken noch. Und das ist halt so eine Sache, die sich in Zukunft dann zeigen soll. Und aus dem Grund arbeiten die Forscher, die daran arbeiten, oder die Entwicklerfirma, die daran arbeitet, also in dem Fall eine russische Entwicklerfirma, an einer Lösung, die zunächst einmal nur gedacht ist für Server, äh, für den Serverbereich, für den Servermarkt. Weil dort ist es ja, macht es durchaus schon Sinn, dass man diese ganzen ja doch sehr. Ähm, viel Lautstärke, Hitze und vor allen Dingen auch sehr Stromkosten ähm, bedenklich, bedenklich Serverräume. Also wir müssen uns vorstellen, so ein Serverraum, wenn da richtig voll, volle Kanne abläuft, dann braucht das ordentlich viel Strom und es braucht ordentlich viel gute Kühlung, damit das Ganze nicht um die Ohren fliegt einem. Und das ist halt bei äh, den ARM-Prozessoren im Vergleich dazu gar nicht mal so nötig. Das heißt, die brauchen für die gleiche Leistung ein bisschen was weniger Strom, also ordentlich weniger Strom und produzieren nicht so viel Hitze und da macht es natürlich Sinn, wenn man äh, in Servern beispielsweise dann diese ganzen stromschluckenden Sachen mh, und Hitzeproduzierenden Sachen austauschen kann durch ARM-Prozessoren oder ARM-Server, die natürlich dann ein vielleicht was mehr sind, um halt eben zu kompensieren, was äh, die Leistungsfähigkeit angeht, aber dann eben stromsparender sind und nicht so viel Hitze produzieren. Da macht es natürlich Sinn, wenn es spezielle Serveranwendungen gibt, die ja meistens nur für x86 dann produziert worden sind, diese eventuell auf diesen ARM-Prozessoren dann auch zu emulieren. Und daran arbeitet eben diese russische Entwicklerfirma und äh, die wollen halt eben dann neben der Möglichkeit Binärdateien direkt ausführen zu können auf ARM-Geräten, um, wollen sie also quasi einen Binärtranslator entwickeln wollen, wollen sie auch einen Optimierungsprozess durchlaufen, wo dann auch ähm, ja, Optimierungspotenzial abgeschätzt wird für eben das schnelle performante Rennen oder Laufen von diesen Anwendungen. Und da könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass wenn diese Sachen parallel laufen sollen, also zunächst einmal arbeitet man an dem Binärtranslator, wenn der fertig ist, soll dann auch ähm, die, der Optimierungsprozess parallel laufen äh, zur Weiterentwicklung des Binärtranslators dann soll es dann auch frühestens im Jahre 2014 ein erstes brauchbares Ergebnis geben, das dann auch genutzt und getestet werden kann, was dann vielleicht wohl eher dann äh, in den Servermarkt, also für Leute, die das käuflich erwerben wollen, dann genutzt werden kann. Aber wenn das dann tatsächlich auch sehr erfolgreich ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich das vielleicht auch auf dem Konsum Konsumermarkt durchaus durchsetzen kann. Gerade auch was den Optimierungsprozess angeht, wenn der vernünftig läuft, könnte ich mir vorstellen, bis dahin haben wir so viel Cores in unseren ähm, Tablets, in, in unseren Smartphones, dass das durchaus von der Leistung her auch möglich ist, da, äh, sagen wir mal, einfache x86-Programme, Spiele von vor zehn Jahren oder sowas, dann darauf äh, auch lauffähig zu machen. Die andere Frage ist natürlich dann, ja, wie sieht das aus, Touchscreen und, und Maus, Kompatibilität und so weiter und so fort. Das ist aber etwas, womit man sich, glaube ich, hier erst einmal nicht beschäftigen möchte, sondern erstmal tatsächlich nur daran arbeiten möchte, eben X86-Programme lauffähig zu machen auf ARM-Prozessoren. Ein sehr, sehr erstrebenswertes und sehr, sehr interessantes. Ziel, was dort die Firma verfolgt und es macht durchaus Sinn, die ganzen, den ganzen Batzen an Software, den wir jetzt jahrelang für x86 programmiert haben, dass wir den nicht einfach aufgeben, wenn wir in die Armwelt hineintauchen mit Tablets und Smartphones, sondern dass wir da ein Stück weit auch mitnehmen können, ein Stück weit auch kompatibel bleiben. So, kommen wir zum nächsten Thema, apropos Arm. Dort gibt es nämlich jetzt ein neues Betriebssystem, ja, nicht so ganz so neu, sondern jetzt einfach neu als Open Source herausgegeben. Nämlich Open Web OS ist in Version 1.0 erschienen, also pünktlich wie ein Uhrwerk, also wie HP es auch angekündigt hat, haben sie jetzt tatsächlich im Oktober auch Open Web OS, Anfang Oktober Open Web OS 1.0 veröffentlicht. Und wenn man sich das mal anschaut, in den Demo-Videos, aber auch in den Demo-Programmen, die es so gibt, Merkt man so als alter WebOS-Hase, als We alter WebOS-Nutzer, ja, hier und da fehlt noch etwas, aber die Grundlagen sind schon zumindest da, es gibt einen Browser, es gibt äh, den Fenstermanager slash Launcher und Starter, also den Homescreen, den gibt es, der funktioniert auch ähm, und man kann Wallpaper setzen und sowas, alles, es gibt ein paar rudimentäre Einstellungsmöglichkeiten, das ist alles da und es ist zumindest jetzt eine Grundlage geschaffen, das jetzt weiter zu entwickeln und äh, dort eventuell neue Programme für zu entwickeln und das Ganze dann noch zu ergänzen. Außerdem gibt es auch eine Erfolgsmeldung bei den Portierungen. und Das hat mich richtig überrascht, weil ich gedacht habe, ja, okay, jetzt bringen sie es raus und dann war es das irgendwie und dann werden vielleicht in ein paar Monaten wird vielleicht einer mal auf die Idee kommen, das auf irgendein Smartphone oder auf eine Tablet-Hardware zu portieren. Aber nein, gleich zum Release gab es bereits eine Ankündigung oder ein kleines Videochen auch zu sehen, dass das Ganze auf dem Galaxy Nexus schon portiert worden ist. Also müsste es eigentlich relativ einfach gehen, das Ganze zu portieren und zu nutzen. Ähm, so wie auch auf einem Tablet, nämlich dem Transformer Pad Pro Prime. Dazu wurde es also auch zum Booten gebracht, einfach auf diesen Geräten. Natürlich ohne Hardware-Unterstützung. Da wäre vielleicht wieder Lipubris, sowas Interessantes, was dann äh, WebOS auch vielleicht mal, OpenWebOS dann auch mit benutzen könnte, um halt eben die android ähm, treibergeschichten dann auch auf WebOS lauffähig zu machen. Sprich, es gibt keine 3D-Performance, keine äh, 3D-Treiber für eben Grafik-Performance. Es gibt keinen WLAN, es gibt kein, es gibt kein äh, UMTS oder was auch immer, gsm alles nicht unterstützt äh, momentan auf diesen beiden Geräten, wo es die Portierung gibt. Allerdings zeigt es schon mal so ein Proof of Concept, dass es eigentlich relativ einfach ist und relativ schnell geht, eben so ein Open-Web-OS auf solchen Geräten, auf solchen Android-klassischen Geräten dann auch lauffähig zu machen. Wer WebOS auch jetzt auf einem Desktop testen möchte, also jetzt kein Gerät hat, wo er das jetzt ausprobieren möchte oder selber portieren möchte und ja, ich meine, auf so einem echten Gerät Open WebOS lauffähig zu machen, da bedarf es halt schon Treiber und da ist das Problem, wenn, dies, wenn es die nicht gibt, dann läuft es ziemlich langsam. Das ist ein bisschen blöd, deshalb... Wer es testen möchte auf dem Desktop, der kann das Ganze auch machen. Es gibt eine spezielle Anleitung, die vornehmlich auf Ubuntu getestet worden ist, aber falls ihr auch andere Linux-Distributionen euer eigen nennt, könnt ihr das da auch ausprobieren. Es ist eine x86er-Version, die allerdings in einem Emulator, in einem KVM-ähnlichen Emulator, also QEMU oder sowas, dann auch auf dem Desktop läuft und einem erlaubt, dann da ein bisschen was rumzusurfen. Es gibt auch ein Release-Video, das könnt ihr auf der offiziellen Webseite dann auch sehen, aber auch auf dem Artikel, den ich verlinke. Da wird das auch mit eben diesem Emulator-ähnlichen Gerät gezeigt auf einem äh, ja, Touchscreen-basierenden HP-Rechner. Da ruckelt es aber schon ein bisschen was. Und ich kann aus Erfahrung sagen, mit den richtigen Treibern und mit dem richtigen System. Ich habe ja hier beispielsweise ein HP-Ware, ein, ein WebOS-Smartphone, aber auch ein hp Touchpad bei mir. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es ruckelt da nicht. Also wenn man die richtigen Treiber hat, dann äh, läuft das auch ziemlich flüssig und gut. Um, und ich bin echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir haben ja jetzt äh, sehr viele Anwärter darauf, die neben Android und iOS sich so ein bisschen etablieren möchten. Zum einen natürlich auf der Closed-Source-Seite haben wir Windows Mobile Phone, das ja auch jetzt eine neue Version 8 rausbringt. Wir haben Open Web OS, das ist natürlich bisher keine Hardware hat, da muss also eine Hardware irgendwie her, Windows hat ja oder Microsoft hat ja mit Nokia einen verlässlichen Hardwarepartner, wir haben Jolla, die äh, großartig letztes Mal, habe ich es auch schon erwähnt, angekündigt haben, dann ein Smartphone auch rauszugeben, das heißt, die verfügen wohl auch über das Kapital und werden auch demnächst äh, auch Hardware rausgeben, also das ist das, was ich so sehe zumindestens. Dann haben wir noch äh, Mozilla mit ihrem Firefox OS, das zumindest in Brasilien dann auch ein ZTE-Telefon rausgeben wird. Also die haben dann auch ein bisschen was Hardware und sicherlich dann auch äh, auf den Markt richtig strömen wollen, dann weltweit. Und was haben wir noch? Wir haben natürlich noch Migo in den verschiedensten Versionen, beispielsweise mehr ist so eine Version. Und wir haben natürlich für Tablets auch das Plasma Active, was man nicht unterschätzen darf, äh, das sehr gut weiterentwickelt wird von der KDE-Community, die ist relativ stark, äh, aber es fehlt da auch das Tablet momentan, das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar das alte C71, was ich angesprochen habe, wo es noch unterstützt wird, ähm, aber neue Hardware fehlt halt noch und da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, von denen allen würde ich Windows Phone, weil die bereits Hardware haben und schon rausgegeben haben und halt jetzt äh, schaue ich zumindest sehr, sehr gespannt drauf, Jolla, den würde ich am ehesten zumuten, dass da was bei rauskommt und Danach dann aber folgt direkt OpenWebOS, würde ich mal sagen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einige Hardware-Anbieter eventuell mal zumindest sich das Ganze anschauen und vielleicht mal auf einem Smartphone oder einem Tablet dann testen wollen. Ähm, ob es dann eine Hardware gibt mit dem System, müssen wir mal schauen. Oder ob es eher im Homebrew-Bereich bleibt, dass man vorhandene Android-Hardware beispielsweise so weit aufhackt, dass da Open OpenWebOS läuft läuft, müssen wir dann in der Zukunft schauen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Projekt und äh, schaden kann so eine Konkurrenz natürlich nicht, würde ich mal sagen, sondern es könnte eher dazu führen, dass eventuell auch irgendwann mal Android und iOS sich überlegen müssen, sich nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen, sondern tatsächlich dann auch ein bisschen was äh, gegen die Konkurrenz zu machen. So, kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema, was jetzt so weniger mit mobilen Geräten zu tun hat. Es hat zumindest was mit kabellosen Geräten zu tun, nämlich die kabellose Übertragung von Daten mithilfe von optischen Signalen. Also die optische Datenübertragung im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das WLAN aus der Lampe. So habe ich das Ganze mal genannt, beziehungsweise ein bisschen abgeguckt aus dem Golem-Artikel, den ich dazu durchgelesen habe. Die Uni in Edinburgh arbeitet tatsächlich an einer sehr interessanten Technologie, die das eben ermöglichen soll, nämlich die Übertragung der Daten mithilfe von Lichtsignalen an den PC. Und das könnte... So theoretisch von zum Beispiel der Deckenlampe passieren oder von der Bürolampe die oder dem, dem Leselicht, was man auf seinem Schreibtisch hat, könnte man im Grunde genommen, wenn man das so richtig positioniert, dann beispielsweise Daten zu seinem PC übertragen und das Ganze soll eine Übertragungsrate von 1 Gigabit pro Sekunde erreichen, was natürlich schon mal nicht schlecht ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so zunächst einmal nur die Theorie, in der Praxis wurde das leider noch nicht bewiesen. Praktisch hat man es bisher geschafft, beispielsweise eine Demo-Applikation zu machen, das sieht man auch in dem verlinkten Video, wo einem gezeigt wird, dass eine Lampe quasi an einem PC angeschlossen ist und diese Lampe leuchtet jetzt beispielsweise auf die Tapete oder so und dann kann man im PC eine Nachricht, einen Benachrichtigungstext eingeben und eine ganz normale Kamera auf einem Smartphone kann dann eben das Licht der Lampe abfilmen. Und wenn da die Nachricht gesendet wird, dann merkt natürlich das Smartphone, wenn die spezielle App auch installiert ist, ähm, mithilfe der Kamera dann was übertragen wurde und kann dann zum Beispiel in dem Fall, im Video ist es zu sehen, einen, einen Text dann anzeigen. Das wäre so das einfachste Beispiel, was in diesem Video da gezeigt wird, was aber relativ gut funktioniert. Und ähm, natürlich ist so ein kleiner Text nicht so spannend, deshalb gab es auch was hochinteressantes, eine Videodemonstration, wo man dann tatsächlich auch ein Full-HD-Video mit äh, Hilfe dieser optischen Übertragung dann angezeigt hat. Das Video ist auch äh, in dem Artikel verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal in einer kleinen Präsentation noch mal anschauen, da wird das dann auch live gezeigt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Die Lampe ist natürlich keine handelsübliche Glühbirne, wie wir sie kennen, sondern basiert auf den ja, neuesten Technologien, die wir so haben, nämlich den LED-Lampen. LED-Lampen, wer das noch nicht gesehen hat, ist ja die Alternative, würde ich mal sagen, zu Sparbirnen. Weil Sparbirnen ja immer so pah, das verpönt sind, weil sie ja Quecksilber meistens drin haben und meistens hochgiftig dann drin sind. Ähm, diese kleinen LEDs sind noch etwas teuer, aber ähm, wer sich so eine LED-Lampe mal angeschaut hat, da stecken ganz, ganz viele kleine LEDs einfach drinnen in einem, in einem Gehäuse und man kann dann halt dadurch äh, relativ gut Licht erzeugen und die verbrauchen sehr, sehr wenig. Strom. Das Interessante bei diesen LED-Lampen ist, weil äh, sie im Grunde genommen ja auch bei PCs und sowas verwendet werden als Signallichter, auch schon lange verwendet wurden, sind sie natürlich auch dafür berühmt, dass sie sehr, sehr schnell fürs Ein- und Ausschalten gedacht sind und mit dieser Methode im Grunde genommen können eben Lichtsignale erzeugt werden. Das ist allerdings jetzt nicht die Methode, die jetzt in der Praxis äh, die Anwendung findet, weil das würde natürlich ein bisschen blöd sein, wenn mir die ganze Zeit das Licht an- und ausgehen würde, das würde ich merken, das wäre blöd. Also ich will ja Datenübertragung, vielleicht noch ein Buch lesen dabei oder sowas und will dann nicht irgendwie, dass das Licht die ganze Zeit blinkt. Das wäre so ein bisschen blöd. Deshalb benutzt man eine andere Technologie, äh, man nutzt schon die Möglichkeit, dass halt man eben Zustände sehr schnell ändern kann in so einer led allerdings wird das momentan halt nicht abgeschaltet, sondern es wird eher die Lichtintensität geändert, aber sie wird halt so schnell geändert und in so einem kleinen Bereich geändert, dass das menschliche Auge im Grunde genommen das gar nicht mehr wahrnimmt, sondern dass das halt nur von der Elektronik wahrgenommen werden kann, wie zum Beispiel einer Kamera oder einem speziellen Sensor, der dafür ausgerichtet ist, der kann halt eben diese Lichtintensität, diese Änderungen der Lichtintensität tatsächlich auch aufspüren und dann daraus eben Daten rekonstruieren. Wie erreicht man nun so eine hohe Datenübertragung, also von theoretisch bis zu 1 Gigabit pro Sekunde, das sagen zumindest die Forscher an der Uni. In Labors sind bisher für die optische Datenübertragung per Licht halt eben 800 Mbit pro Sekunde erreicht worden, das heißt man ist schon relativ nah dran, das ist allerdings jetzt nicht an der Uni passiert, sondern das war glaube ich im Fraunhofer-Institut, also hier in Deutschland arbeitet man da auch dran und dies geht, indem man halt eben diese LEDs, weil das ja viele kleine sind indem man nicht nur ein LED ähm, die Lichtintensität eines LEDs quasi ändert, sondern aller im Grunde genommen und dadurch mehrere Ströme, also jedes LED erzeugt durch das Ändern der Lichtintensität einen eigenen Datenstrom und weil, ja, sagen wir mal 50 LEDs oder sowas in der, in der Lampe, in der Birne, da können halt 50 Datenströme parallel abgeschickt werden und die können dann auch irgendwie empfangen werden, auch asynchron empfangen werden und dadurch sind halt solche äh, Datenraten denn möglich. In einer Demo, habe ich ja bereits erwähnt, hat man es halt auch dadurch geschafft, Allerdings war das schon ein bisschen was Getrickse. Das war, würde ich mal sagen, weil der Aufnahmesensor, der halt eben das Licht aufgenommen hat, der war in einer schwarzen Box versteckt. Also der war abgedunkelt im abgedunkelten Raum versteckt. Und äh, zumindest sieht man das im Video so. Und also da hat man ein bisschen schon getrickst. Aber man konnte ein Full-HD-Video tats Full tatsächlich an einen Laptop oder an einen Beamer streamen mit Hilfe eben des Lichtes. Nun hat das natürlich einige Vorteile. Jetzt, das fällt einem nicht sofort auf oder ein, aber das Licht hat natürlich einige Vorteile gegenüber einem WLAN-Netzwerk. Wenn wir mal überlegen, wenn ich einen WLAN-Sender bei mir, also einen Router beispielsweise mit WLAN-Anbindung in meinen Raum stelle, in meine Wohnungsstelle beispielsweise, kann mein Nachbar, weil eben das WLAN-Signal nicht an der Haustür endet oder an meiner Wand zu meinem Nachbarn endet, endet kann mein Nachbar diese WLAN-Signale immer noch empfangen. Und das ist halt eben das, was mit der Lichtübertragung halt nicht möglich ist. Weil wenn ich jetzt meinen Scheinwerfer quasi auf meine Wand richte, dann endet das Licht dort an dieser Wand. Das ermöglicht mir natürlich dann auch sehr, sehr stark einzugrenzen, wo mein Funksignal, wo man Funk, sage ich schon, wo man ähm, Übertragungssignal allgemein, allgemein dann tatsächlich enden soll. In Sachen Sicherheit also schon ein kleiner Vorteil. Ein Nachteil ist allerdings gleichzeitig, das werdet ihr auch bemerkt haben. Der Vorteil von Funk ist natürlich, es breitet sich über Wände aus und man kann dann zum Beispiel in einem Zimmer oder in das nächste Zimmer gehen, kann man immer noch das WLAN-Signal empfangen. Bei der Lichttechnologie ist das natürlich ein bisschen was anderes, da muss man ja natürlich irgendwie das Licht übertragen können. Da gibt es natürlich einen kleinen Trick, man kann vorhandene Infrastruktur benutzen. Jeder hat ja eine Lampe bei sich zu Hause und in fast allen Zimmern sind Lampen verbaut und benutzt einfach diese. Und überträgt dann die Daten per Stromnetzwerk dann an vielleicht einen speziellen auch wieder so einen Router oder sowas, was halt eben dann die Kommunikation mit der Außenwelt ermöglicht. Hat natürlich aber auch den Nachteil, das werden sicherlich auch einige jetzt denken. Ja, das würde ja dann heißen, Tag hell oder was, Sonne scheint und ich müsste das Licht anmachen, damit ich dann irgendwie WLAN habe oder damit ich halt ins Internet komme. Ja, das ist im Grunde genommen der Nachteil, das stimmt. Man sagt allerdings, man kann eventuell das Licht so weit runterdimmen, dass es nicht mehr so richtig bemerkbar wird, dass aber der Sensor immer noch äh, eben genau erkennen kann, dass Daten übertragen werden. Aber naja, das ist natürlich schon eine Sache, die ich jetzt überall mein Licht anhaben soll in meinem Zimmer nur für die Datenübertragung. Das sind natürlich ein bisschen paar mehr Geräte als nur ein Router am Laufen zu haben mit halt eben WLAN- und Funkanbindung. Aber es hat natürlich in Sachen Sicherheit doch schon durchaus, ähm, ja, schon interessante, ist ein interessanter Aspekt durchaus. Also können wir durchaus vorstellen, bei wirklich, bei Firmen beispielsweise, wo man sehr stark auf Sicherheit äh, angewiesen ist, bei Geheimdiensten oder sowas, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie auf solche Technologien eventuell mal zurückgreifen können. Natürlich müssen die ein bisschen was ausgereifter sein und dazu soll auch bereits Ende diesen Jahres ein erstes Development Kit herauskommen, das einem ermöglichen soll, halt eben bereits äh, erste Entwicklungen an solchen Geräten durchzuführen. Die Zukunft wird jetzt allerdings zeigen, was das Ganze dann auch bringen wird und ob man solche Probleme lösen kann, mit dem Licht immer ständig eingeschaltet ähm, sein müssen, ob es da vielleicht einen speziellen Modus gibt, wo man halt das Licht so weit runterdimmt, dass man gar nicht sieht, dass das Licht an ist, aber dass trotzdem Daten noch übertragen werden können. Äh, andere Sachen, die natürlich störend sind, wenn ich meine Hand über das Licht halte oder sowas oder da, wo das Licht sein sollte, wenn ich es nicht sehe dann ähm, wird halt die Datenübertragung unterbrochen. Das ist bei Funk nicht. Ich kann einen direkt vor meinen WLAN runterstellen, an Menschen, äh, vielleicht nimmt das WLAN-Signal um, im ungünstigsten Fall dann ein bisschen was ab, aber die Signale, des Licht, äh, des äh, die Daten gehen einfach durch hindurch und ich kann durch hindurch weiterhin Daten empfangen. Das geht bei dem Licht, bei dem optischen äh, Strahl halt einfach nicht. Und das ist halt so das Problem, was dann auch damit vielleicht zusammen oder spielen könnte, können wir vorstellen, dass einige immer noch Desktop-PCs haben. Die müssten dann spezielle Empfänger extra in den Lichtstrahl äh, oder auf den Tisch, auf dem Schreibtisch beispielsweise stellen, damit eben der Lichtstrahl empfangen wird, weil äh, durch den Schreibtisch und durch geht der Lichtstrahl natürlich dann nicht. Das wäre vielleicht auch so ein kleines Problem. Aber insgesamt eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr interessante Technologie und es ist eigentlich schade, dass eigentlich nur die Uni hier in Edinburgh und ich glaube, das Fraunhofer-Institut in Deutschland daran arbeiten so richtig. Ansonsten hat man von vielen eigentlich gar nichts gehört. Können wir durchaus vorstellen, dass halt eben dadurch eventuell auch ähm, viele Anwendungsgebiete sehr, sehr gut erschlossen werden können. Gerade im Automobilbereich beispielsweise als Alternativlösung, als Fallbacklösung, falls Funk ausfällt oder zu viel Funk irgendwie äh, in der Gegend auftaucht, dass man beispielsweise, wenn man äh, gerade bei Stausituationen im Regen oder sowas, dass man quasi Licht hat, um halt äh, eine Datenübertragung zu, zu ermöglichen für Navigationsgeräte, Strauwarnung äh, Unfallwarnung, ähm, Geschwindigkeitskontrollwarnungen oder irgendwas, äh, was, was halt eben sehr wichtig ist, was die Sicherheit so ein bisschen erhöhen könnte. Aber auch viele andere Anwendungsgebiete gibt es natürlich da, wenn man mal überlegt, wo wir alles Licht einsetzen. Im Grunde genommen praktisch überall. Und das ist halt eben deshalb doch eine sehr erstrebenswerte, sehr zumindest einmal mal darüber nachzudenken, in welchen Bereichen könnte man tatsächlich das sinnvoll einsetzen und das ist, glaube ich, eine super Sache, dass sich einige Forscher dann doch an die Arbeit herangesetzt haben, das dann ein bisschen was umzusetzen. Ja, das also zu dem WLAN per Licht, das nennt sich übrigens auch Li-Fi, also angelehnt natürlich an den Begriff Wi-Fi. Und steht dann halt eben für die Lichtübertragung. Kommen wir zum nächsten Thema. Das hat zu tun mit AppStream, dem AppStream-Projekt. Falls ihr den TechView Podcast ausführlich verfolgt habt, habe ich bereits darüber berichtet. Im letzten Jahr gab es einige Entwickler von verschiedenen Linux-Distributionen, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt an einem ähm, Software Center arbeiten, das auf allen Linux-Distributionen, die für den Desktop gedacht sind, gleich funktioniert, gleich abläuft und einfach gut ist und das Beste vereinigt aus den verschiedenen Gebieten, aus den verschiedenen Paketmanagern, aus den verschiedenen Quellen, die es bereits gibt. Und im Rahmen des Google Summer of Code Projektes ist es halt Matthias Klump gelungen, die erste veröffentlichte Version von, die erste öffentliche Version von AppStream dann tatsächlich zu veröffentlichen, das wollte ich eigentlich sagen, äh, die im Grunde genommen halt diesen vereinigten Software Center Ansatz für alle Distributionen so ein bisschen auch vorstellt. Es handelt sich dabei um eine API, also AppStream Core nennt sich diese, die einem in dieser recht frühen Version einfach ermöglichen soll die Unterstützung ähm, einer App Datenbank, die Unterstützung von Screenshots und die Anbindung mit Hilfe von G-Objects eben zu ermöglichen. AppStream, also es ist quasi, diese, dieses AppStream-Core ist quasi eine Zwischenschicht, die einem Entwickler helfen soll, eine, mh, ja, ein Software-Center zu entwickeln und immer auf die gleichen Ressourcen zugreifen zu können. Das hat den Vorteil beispielsweise, wenn ich jetzt eine Software habe in meinem Paketmanager beispielsweise, aber keinen Screenshot habe, den ich normalerweise irgendwie habe, dann hat sicherlich irgendein anderer den Screenshot davon. Irgendeine andere Paketverwaltung hat diesen Screenshot und eine der größten Paketverwaltungen ist eben oder der größten Archive überhaupt für Screenshots ist zum Beispiel screenshot.debian.org, soweit ich das weiß. Und dort werden halt eben Screenshots von Applikationen hinterlegt. Wer es einfach nicht es wäre doch einfach wunderbar und wünschenswert, wenn man einfach sagen könnte, okay, ich habe jetzt hier Suse, es fehlt mir der Screenshot. Ach, nehme ich den einfach von demian.org. Das war die Grundidee, die das AppStream-Projekt gegründet hat. Und das soll jetzt eben ermöglicht werden mit äh, AppStream Core zumindest. Dabei wird halt eben einem angeboten, wenn man AppStream mit integriert, AppStream Core mit integriert und nutzt, dass man beispielsweise App-Informationen aus Ubuntu oder aus dem Debian-Quellen äh, irgendwie holt oder aus einem, also die werden da irgendwo geholt, wo sie halt abgelegt werden. Screenshots werden von, von Debian beispielsweise geholt und Bewertungen werden von Ubuntu geholt. Und diese werden dann auf allen, wären dann auf allen linux distributionen die AppStream benutzen, dann zugreifbar. Hat den Vorteil, ich könnte unter OpenSUSE ein Software-Center haben, dass sich Screenshots für die einzelnen Apps dann äh, von Debian zieht, dass sich die Informationen von was weiß ich irgendwo herzieht und dass sich dann die Bewertungen von Ubuntu herzieht für diese einzelne Applikation Hat den Vorteil, wenn ich dann später auch noch Bewertungen machen kann selber, dass wenn ich auf OpenSUSE das Programm XYZ Blender beispielsweise habe und meinen Kommentar und meine Bewertung dazu gebe, dass dann später auch ein Nutzer, der Blender auf Ubuntu oder auf Debian installieren möchte, diese Bewertung sehen kann und genau sehen kann, wie und wo das Programm läuft. Das hat natürlich auch ein paar Gefahren und deshalb sind einige ja, Pakete maintainer so ein bisschen was skeptisch, gerade was jetzt so Bewertungen angeht das ein bisschen was zurückhaltender zu machen, weil natürlich auf, aus Nutzersicht, aus App-Sicht, macht das sehr, sehr, sehr viel Sinn, dann zu sehen, okay, diese App funktioniert noch nicht so richtig. Aber es kann natürlich auch sein, dass die App wunderbar funktioniert, nur dass der paket maintainer Müll gebaut hat und aus dem Grund, aus dieser Distribution das Ganze nicht vernünftig verläuft. Deshalb ist da natürlich so, das ist vielleicht ein Problem, was irgendwie gelöst werden müsste, wo man dann sagen könnte, okay, man macht diese, äh, man macht diese, sagen wir mal, Bewertungen zentral, macht dann eine Bewertung für das App selber und dann eine Bewertung für zum Beispiel den Zustand des Paketes. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, das irgendwie so zu machen oder man muss das anders ko koordinieren. Die Pakat Pak Pak Paketverwaltung natürlich, meine ich, die Paketverwaltung selbst läuft dann wie bei den Distributionen üblich ab. Das heißt, das Installieren der ganzen ähm, Apps läuft dann über die Paketverwaltung der Distribution, Zipper, Yum, AppGet, Pac-Man und Emerge und was es auch alles gibt. Also das läuft dann, dann über diese ganz normale Paketverwaltung. Also es wird einfach ein Layer on Top gelegt, der halt einem ermöglicht, das über Distributionsgrenzen hinweg zu nutzen. Es existiert bereits jetzt, das war auch im Rahmen des Summer of Codes entstanden, ein Software Center, eine Software Center Variante, die eben mit PackageKit ausgestattet ist. PackageKit ist so ein weiterer Layer, der halt eben es ermöglicht zu sagen, installiere Paket XYZ und egal auf welcher Distribution ich jetzt bin, der sucht sich automatisch raus, nutze ich jetzt Yum, nutze ich jetzt Zipper, nutze ich jetzt UpGet, nutze ich jetzt Pacman oder was auch immer. Und nutzt das dann auch. das ist Also PackageKit ist schon was länger her, dass es entstanden ist. Ähm, ist gut, dass es schon das gibt. also muss das nicht neu erfunden werden. Das wird also dann benutzt. Und mit Hilfe von äh, dem Software mit der Software-Center-Variante und mit Hilfe von PackageKit werden dann Pakete heruntergeladen und installiert. Und mit Hilfe von AppStream werden die Infos über, das, über die App dann besorgt. Also Informationen allgemein über die App, Screenshots und Bewertungen werden dann halt darüber besorgt. Und dieses spezielle Software-Center läuft jetzt beispielsweise in dieser Variante ohne Anpassungen, ohne Schwierigkeiten auf Debian und OpenSUSE sowie Fedora. Also das zeigt schon so ein bisschen, wo die Reise hingehen soll, dass man ein Software-Center entwickelt und das dann auf allen ausliefern kann, also möglichst auch eine gleiche Oberfläche hat. Das würde, wäre so aus meiner Sicht so das Allerbeste. Und, aber zumindest, dass man die gleichen Informationen bekommen kann zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Anwendung. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Projekt, ein sehr, sehr erstrebenswertes Projekt. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Es ist natürlich immer noch so, dass Ubuntu so sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht mit ihrem Software Center. Und da muss man erstmal echt mal schauen, ob äh, tatsächlich Ubuntu dann als, oder Canonical als Ubuntu-Macher dann da auch aufspringen wollen, auf dieses äh, Pferd im Grunde genommen, was jetzt so anfängt, so langsam äh, zu reiten. Um, hoffen wir, dass es halt in naher Zukunft dann auch nur dazu kommt, dass halt eben das irgendwie stabilisiert wird, dass das weiterentwickelt wird, dass neue Features hinzukommen und dass dann mehr und mehr Distributionen tatsächlich sich, äh, tatsächlich sich darauf einigen, das dann tatsächlich auch einzusetzen. Das ist nämlich das, woran es momentan noch so ein bisschen hapert, aber es liegt natürlich daran, weil die Version eben gerade Versionsnummer 01 erreicht hat. Ja, das zu AppStream, dann gibt es noch was hochinteressantes, nämlich RIM hat ja vor kurzem auf einer kleinen Entwicklerkonferenz sein BlackBerry 10 OS so ein bisschen vorgestellt, hat da so ein bisschen vorgestellt, was es an neuen Features geben soll, wie man das Ganze bedienen soll auf dem Smartphone, hat aber auch ein sehr, sehr interessantes Feature vorgestellt, das Nutzern es ermöglicht, einfacher zwischen Business- und Heimanwendungen zu wechseln. Einfach mit einem Swipe kann man sagen, okay, ich möchte jetzt mein Business-Smartphone, meine Business-Oberfläche mit all meinen Anwendungen, Konfigurationen und so weiter sofort laufen haben und wenn ich dann aus der Firma rausgehe, mache ich den Swipe wieder rückgängig und bin jetzt auch wieder auf meinem Heimtelefon, das alles eben auf einem Gerät, ohne dass ich ein weiteres Smartphone haben muss, ohne dass ich eine weitere SIM-Karte oder sowas haben muss, das alles eben auf einem Gerät vereinigt. Das Ganze hat ähm, RIM auch nur, ja sagen wir mal, beiläufig so ein bisschen erwähnt gehabt, das ist aber eines der Features, was, wo ich sagen würde, genial, das hat bisher noch kein anderer ähm, Smartphone-Hersteller, kein anderer Smartphone-OS-Hersteller so vernünftig und so geil integriert, wie RIM das gemacht hat. Also technisch hochinteressant, das Ganze basiert ja auf dem qnix system was sich ja RIM vor einigen Jahren, glaube ich, schon bereits einverleibt hat, also eingekauft hat. Und dieses ganze Wechseln, das schnelle Wechseln zwischen Arbeitsplatz, Smartphone mit speziellen Anwendungen, die es natürlich dann nur für den Arbeitsplatz äh, geht, hin zu einem Heim-Smartphone mit komplett anderen Anwendungen, mit komplett anderen ähm, auch Anforderungen an die Anwendungen, ist, glaube ich, eines der wirklich super genialen Features. Die technischen Daten dazu sind jetzt etwas klarer geworden, wie RIM das tatsächlich macht in ihrem BlackBerry 10 OS. Im Grunde genommen werden nämlich zwei verschlüsselte Partitionen benutzt. Das eine ist die Partition mit all den Daten, die benötigt werden für Business und das andere ist die Partition für die Heimdaten. Und man kann einfach zwischen diesen zwei Partitionen hin und her mit einer Fingerwischgeste einfach wechseln und dann wird die andere eingebunden und als Hauptpartition dann benutzt. So funktioniert das Ganze dann intern, und das ist ja, auch gar nicht mal so schlecht überlegt, die sind verschlüsselt, die Sachen. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn ich mir jetzt mal überlege, wie würde das in einem Business ablaufen, wo Geheimhaltung beispielsweise sehr groß geschrieben ist, da kann man sich das so vorstellen, dass beispielsweise über das WLAN-Netzwerk oder über VPN man einen Key irgendwie oder der wird über VPN runtergeladen und erst dann wird diese verschlüsselte Partition entschlüsselt und man kann dann auf das Business-Smartphone oder auf, das, auf die Daten dann zugreifen und wenn man das von zu Hause aus versucht, funktioniert das zum Beispiel nicht. Das das wäre beispielsweise so eine Sache. Eine andere Sache ist natürlich auch, wir haben diese Smartphones nun mal und ähm, da ist es natürlich auch besser, wenn, der, wenn die Firma, wo man arbeitet, eventuell dann Restriktionen macht für das Smartphone oder ein eigenes, Image für das Smartphone erstellt, was bei Blackberry möglich sein soll und das dann eben auf das Smartphone drauf spielt, um dann eben so Sicherheitslücken oder sowas, die man beispielsweise, wenn man sich Viren, Viren oder Würmer oder andere Schädliche, Schädlinge eingefangen hat, zu Hause beim Surfen oder sowas, dass man die dann nicht mit überträgt in die Firma und dass es da nicht zu einem Sicherheitsrisiko äh, Risiko kommen kann. Das ist eine der äh, wesentlichen und wichtigen Sachen, glaube ich, äh, weshalb das sicherlich für eine Firma hochinteressant äh, sein könnte. Natürlich für den Benutzer selber ist es auch sehr gut, er braucht nur noch ein Gerät, er muss nicht ein Firmenhandy haben und ein zweites Handy für, für zu Hause und dann ah, das könnte dann komplex oder kompliziert werden, je nachdem, wenn man äh, das gleiche Smartphone hat, im Grunde genommen ist es kein Problem, aber wenn man unterschiedliche hat und äh, mit der Bedienung, da muss man zwei Konzepte lernen oder sowas, das kann natürlich für so einen gestressten Arbeiter eventuell auch ein bisschen was zu viel werden. Aber man kann natürlich auch den Zugriff ähm, auf die Infrastruktur der Firma auch darüber regeln, so dass man sagen kann, ganz explizit, okay, wir liefern ein Image aus, das überspielen wir auf euer Smartphone, auf euer, muss natürlich jetzt Blackberry-Smartphone sein und da ist auch schon vorher VPN, Passwörter, was weiß der Geier, Zugang zum Intranet, Zugang überhaupt zum Netzwerk der Firma und das geht halt nur mit diesem Image und das geht halt nicht mehr mit dem Heim-Image, was natürlich dann auch in Sachen Sicherheit auch das Ganze ein bisschen was erhöhen würde, aber auch natürlich eine Kontrollfunktion dadurch bringen würde, dass man sagen könnte, okay, äh, hier private Sachen im, im Firmennetzwerk, äh, nö, das schalten wir jetzt ab, das geht nicht. Ähm also die Arbeitspartition kann von der Firma direkt vorkonfiguriert ausgeliefert werden und auch mit Einschränkungen ausgeliefert werden für Applikationen, für einzelne Anwendungen und so weiter und so fort. Würde sich aber mit der Home-Partition für, für den Heimbereich nicht, äh, also würde da nicht irgendwie in Konflikt stehen. Das ist halt das eine. Ähm, das kann für Firmen ein Sicherheitsgewinn sein, habe ich ja bereits gesagt, aber auch für Mitarbeiter könnte es natürlich weniger Stress bedeuten, weil wenn die Firma es so einstellt, nur wenn du auf dem Firmengelände bist oder im Firmen-WLAN oder sowas oder im VPN von, von der Firma, dann wird eben dieses Firmenimage benutzt. Verlässt du das, wird automatisch auf das Heim-Image umgeschaltet. Das heißt, bis zu Hause wirst du eventuell nicht durch irgendwelche Firmenmails bombardiert oder genervt und gestresst und so weiter und so fort. Auch eine super Sache, würde eventuell dem auch ähm, entsprechen, was ich heute so oder was man heutzutage so erlebt, wenn man überlegt, äh, dass beispielsweise übers Wochenende Server abgeschaltet werden bei großen Autokonzernen oder sowas, damit die, äh, ja, die Mitarbeiter dann nicht mit E-Mails bombardiert werden und dann in ihrer Freizeit in ihrer, an ihrem Wochenende dann eben äh, diese E-Mails beantworten müssen oder, oder sich genötigt fühlen, diese zu beantworten oder dann weiterzuarbeiten. Also das schafft natürlich eine enorme Flexibilität auch für eben den, äh, für die Firma selber auch und dadurch kann es natürlich auch sein, äh, habe ich auch gesagt, einzelne Einstellungen, sowas, Konten äh, für E-Mails beispielsweise können automatisch eingerichtet werden, WLAN-Einstellungen, VPN-Einstellungen können alle automatisch äh, gewechselt werden, ohne dass es sich irgendwie in die Quere kommt. Selbiges gilt fürs E-Mail-App, habe ich ja bereits gesagt, ähm, und diese Apps, die wissen auch nichts davon, dass jetzt hier eine andere Partition eingebunden ist, sondern die sind vielleicht auf einer Systempartition drauf als System-App und die Daten, die Konfigurationen sind halt eben entweder auf der Business-Partition oder auf der Home-Partition und wenn sich das wechselt, die App merkt das gar nicht. Die, das wird einfach umgestellt und das war's. Das ist eine sehr, sehr elegante Lösung und das ist, also... Es ist eigentlich recht simpel, das zu machen. Das ist ja im Grunde genommen ein Mounting-Konzept und ein Mount-and-Binding-Konzept, dass man einfach äh, das Ganze, die Partition mountet, äh, darüber bindet, wo es hin, wo sie hin muss und dann hat man alles komplett umgestellt in Sachen Einstellungen und so. Es muss natürlich auch in einigen Apps mit integriert sein, dass diese Umstellung auch live geschehen kann und ähm, der Desktop auch live neu geladen wird oder sowas. Das muss natürlich auch mit an Bord sein, aber es muss natürlich auch ähm, geprüft werden, was jetzt Sicherheit angeht, weil man setzt ja sehr, sehr, sehr stark auch auf den Sicherheitsaspekt einer Firma beispielsweise. Da muss sehr genau geprüft werden, dass es da keine Lücken gibt, dass es da keine Probleme gibt mit eben speziellen Anwendungen eventuell und so weiter und so fort. Also das dauert noch ein bisschen, bis äh, Blackberry 10 dann wirklich rauskommt, bis man all das auch überlegt hat, was es da an Problemen geben könnte. Es gibt ja spezielle auch Konfigurationen in einigen Firmen, die einfach nicht mit bedacht werden können ganz zu Anfang. Also insgesamt ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr nettes Feature, was man sich, glaube ich, wenn man in einer etwas größeren Firma arbeitet, durchaus dann wünschen würde, eben die Trennung Business und Arbeitswelt, aber alles auf einem Smartphone, eine recht gute recht interessante Idee, also das ist einer, glaube ich, der Hauptfeatures von äh, BlackBerry 10 und das könnte vielleicht auch wieder BlackBerry zumindest in Firmen dazu bringen, dass sie tatsächlich wieder berühmt werden, dass ihre Smartphones eine größere Verbreitung erfahren. So, das war es auch schon für diese TechView Podcast Folge, viel Gelaber, viel Wichtiges allerdings auch und ich meine auch viel Interessantes, gerade AppStream, da hat man ja lange nicht mehr von gehört, fand ich gut, dass das wieder aufgetaucht ist. Die Datenübertragung per Lampe, das ist natürlich so eine Idee, die ist nicht, sagen wir mal, also das ist, das ist nichts Großrevolutionäres. Das ist aber ein einfacher Gedanke, der aber sehr sehr viel Sinn macht und wenn man das mal weiterdenkt, dann können Anwendungsgebiete neu entstehen. Es können, also das ist wirklich eine super geniale Idee, wie ich finde. Und wenn man da ein bisschen was weiterdenkt, dann äh, könnte das sicherlich auch ein Erfolg werden. Open Web OS auch sehr sehr schön. Ähm, lipibris und x86 Emulator, das ist so eher mehr geht in, in den praktischen Bereich, nicht so in den Visionsbereich, wo man lange überlegen muss, sondern es geht so eher in den Bereich, okay, wir wollen das jetzt so schnell wie möglich lösen das Problem. So, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe jetzt auch, die Tonqualität, die stimmt, sollte zumindest besser sein als letztes Mal. Ich habe extra nochmal darauf geachtet, dass das Mikro diesmal nicht übersteuert. Das war nämlich das Problem beim letzten Mal. Habe ich auch ordentlich auf die Finger geklopft bekommen. Und äh, diesmal hoffentlich das Ganze besser gemacht. Das war's für diese TechView Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.